0: Hola, muy buenas eh, familia de Vía Progreso. Aquí tenemos otra entrevista eh, que espero que os guste, espero que, que os resulte interesante, que podáis sacar cositas interesantes para, para vuestro día a día y para, y para vuestra vida. Y bueno, pues me entusiasma muchísimo hoy eh, tener aquí como, como invitada a Blanca Sirvent, que es coach y estudiante de psicología. Así que te cedo la palabra. Blanca, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jordi. Estoy aquí encantada de estar con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre autoestima un poquito y es un tema muy interesante porque aunque parece un tema muy genérico y parece un tema como ya muy tocado, ¿no? tal vez incluso demasiado, tiene muchos matices súper interesantes que a lo mejor son los grandes desconocidos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Voy a empezar ya porque tengo muchísimas ganas. Y la, pri <risas> y la primera pregunta que te voy a lanzar, Blanca, es ¿cómo podemos trabajar y, for y fortalecer nuestra autoestima a diario?
1: Pues la verdad es que en ese sentido eh, supongo que a lo mejor habrás visto alguna vez la pirámide esta de la autoestima típica, ¿no? que dicen que la autoestima es la parte visible del iceberg, pero que debajo se esconden pues, esos pequeños peldaños que son los que la construyen en realidad. ¿no? Y por ejemplo, eh, una parte sería el autoconocimiento, otro la sensación de autovalía, la autopercepción incluso, la autoimagen, y también eh, el tema del autorrespeto. Entonces, claro. Siendo conscientes de lo que hacemos día a día y la intención que hay detrás de lo que hacemos cada día, podemos enfocar todos nuestros actos con nosotros mismos desde el amor o desde el miedo. Y esto sé que suena un término así como un poco trascendental, pero honestamente, desde que nos levantamos, desde lo que escogemos para desayunar, desde a qué hora nos vamos a dormir, nuestras rutinas de sueño, desde con quién nos relacionamos y con quién preferimos no hacerlo. Cada pequeño detalle cuenta y tiene que ver inevitablemente con la autoestima. Entonces yo pienso que teniendo... Cuidado con, con un poco con, con cada cosita que hacemos día a día. No sé si quieres añadir algo.
0: Eh, otra preguntita que me gustaría hacer es, ¿cómo es de importante, en este caso, el autoconocimiento con autoestima? ¿Cómo está vinculada? Uf,
1: para mí, de esa pirámide que hablábamos, el autoconocimiento es el más importante porque, en realidad sin una buena base de conocer lo que te gusta, lo que no, incluso lo que te hace daño, lo que no, las heridas que te han marcado y por las que a veces tu ego reacciona. Si no tienes un gran conocimiento sobre aquello, el problema y el mayor peligro al que nos enfrentamos es que ante lo que sentimos hagamos una interpretación desde el autosabotaje, ¿no? que de hecho lo hablabas ayer en el story y sí, me encantó, el tema de, yo qué sé, me estoy sintiendo, por ejemplo, frustrada pues en vez de concluir, oye, pues supongo que ha debido pasar algo que me tiene así un poco rara hoy, pues ya la conclusión es, eh, yo que sé, es que soy, es que no puedo, es que de verdad siempre me... Pa y ya vamos hacia un lenguaje súper dañino con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo sí. creo que cuidando mucho, ese es un poco el vínculo que hay con el autoconocimiento y la autoestima, que el autoconocimiento es súper clave.
0: Yo coincido completamente, una, una aportación que me gustaría a mí hacer en este caso, yo creo que el autoconocimiento es clave para tener autoestima, para saber qué, qué tipo de cosas te gustan, eh, con qué tipo de cosas tú te sientes identificado, eh, saber, también entra muchísimo el tema de tus valores, para ver si tus actos, tus pensamientos están alineados con lo que tú haces, con lo que tú dices, es súper importante para, para tener autoestima porque muchas veces considero que pasamos por encima de nuestros valores para complacer un poco a los demás o para sentirnos un poco ¿no? que pertenecemos a esa tribu, a nuestro grupo social y, y pasamos un poco por encima de, de nuestros valores y de lo que nos gusta a nosotros y ahí es donde dañamos un poco quizás la autoestima, ¿verdad?
1: Total, sí, sí, acabo de tocar un tema muy interesante que es lo del tema de la coherencia. En psicología le llaman el tema de la disonancia o la ambivalencia y tal, entonces claro, si yo no sé... ¿Quién soy? Por ejemplo, un ejercicio muy típico es el quién soy, quién me gustaría ser y quién debería ser. Si yo no tengo conocimiento sobre estas tres áreas, yo no sé en qué momento entrar en conflicto. ¿Cuál es la que está, ¿no? a lo mejor, un poco más desfasada? ¿Cuál, a lo mejor, no nace de mi interior, sino de un mandato social, incluso familiar? ¿Sabes? O sea que has dicho algo súper importante, ¿sí? El tema de sentirte coherente con tus valores.
0: Totalmente, coincido completamente. ¿Y ¿Sabrías decirnos alguna, alguna herramienta para poder de detectar ¿En qué nivel de autoestima andamos ahora mismo? Para hacer un poquito como un examen de una autoevaluación, para ver cómo andamos de, de autoestima.
1: Claro. Eh, mira, fíjate que yo pienso que no es tan apropiado, tan sostenible evaluar la autoestima desde alta o baja, sino desde sana e insana. Porque desde alta o baja es que honestamente lo que sucede a nuestro alrededor va a condicionar mucho tu autoestima. ¿no? O sea, En un momento en el que estás, por ejemplo, en un momento de crecimiento profesional muy alto y tienes conferencias, ponencias, un gran volumen de trabajo, tu autoestima obviamente se va a ver afectada positivamente. Alguien te deja ¿no? una ruptura de pareja, eh, sufres un rechazo de un amigo, tu autoestima baja. Pero si lo vemos desde lo sano y lo sano es, yo creo, que flexibilizar que lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con los desafíos que la propia vida nos plantea, que forman parte del camino y que no nos afecta al amor o a la estima que nos tenemos a nosotros mismos,
0: ¿no? Sí, totalmente, coincido completamente. Y le ha has tocado un poco también el tema laboral, eh, una pregunta es, ¿cómo cuidar un poco esa autoestima cuando te encuentras en el trabajo que alguien a lo mejor te la está afectando de alguna manera? ¿Cómo te proteges tú en el, en el tema laboral?
1: Claro. Uh -huh. Pues, fíjate, te iba a decir, teniendo un buen abogado <risa>
0: pues, Podría serlo, podría ser, podría ayudarlo, dependiendo un poco ¿no? de cómo es cómo se comporta esa persona contigo Quizás a lo mejor había que llegar hasta ese punto, pero bueno, esp esperemos que no
1: Ya, ya te digo No, pero sí, realmente es que en el trabajo, viéndolo desde la típica posición, que es la de empleado, jefe, digamos el tema es que es un disparador de estrés muy gordo, el a lo mejor tener la necesidad eh, económica detrás, ¿no? eh, un poco gestando esa presión interna. Mm, a lo mejor cuando siento que no puedo poner un límite porque es que de ahí dependen mis ingresos. ¿no? Claro, es algo muy real y muy... Sí, sí, en total. Mm, el tema de cómo protegernos, yo creo que es estableciendo un límite. Si no se puede hacer de una forma muy clara, muy asertiva, porque a lo mejor nuestro jefe es narcisista, cosa que a lo mejor todos hemos vivido en algún momento puede ser una buena idea el simplemente distanciarnos o evitar a una persona. A veces distanciarnos y poner una cierta línea de separación es muy sano y nos evita muchas confrontaciones que pueden gestionarnos niveles de estrés súper altos. Entonces, si no puedes poner un límite desde una petición asertiva, oye, mira, siento esto, me gustaría que esto fuera así de esta forma, pues tal vez lo mejor es evitar a la persona, si esto va a ayudarte ¿no? a mantener esa estabilidad mental.
0: Yo coincido en ese aspecto completamente contigo en el tema de poner límites. Yo creo que el poner límites es, es la clave. Ya no solamente en nivel pre, eh, profesional, que quizás haya veces donde más, pero en el nivel personal también, que hay muchas veces, es como lo he vivido yo y es como veo también un poco en las sesiones que estoy haciendo y también en mi día a día, en mi entorno social, que las personas no ponen límites y aceptan cosas que realmente les están haciendo daño. Les están haciendo daño y es continuo es continuo, y aguantas, aguantas y aguantas y eso al final también se ve perjudicado muchísimo en tu autoestima y la gran importancia de establecer límites, de decirle a otra persona, oye mira, lo que me estás diciendo a mí, esto me hace daño o esto simplemente no me sienta bien, eh, me gustaría que, que, no, que, no, que no me dijeras las cosas así de esa manera o que no te comportaras así conmigo yo creo que una de las claves para proteger la autoestima es poner límites
1: totalmente de acuerdo contigo, sí, sí, lo que ha dicho es clave Sí, porque además, ¿sabes que Pienso a veces también que cuando nos cuesta poner un límite, fíjate cómo es el ego, ¿no? Que el ego, a ver, tampoco es algo malo que hay que evitar o hay que quitar porque tiene una parte como funcional que nos protege y nos defiende, está bien, pero sí que hay que regularlo, ¿no? Entonces, claro, con el tema del ego muchas veces yo pienso que nos fastidia con el tema de los límites porque lo que pretende es que el otro, que el otro, eh, sí, como que, a ver cómo lo puedo decir... Como que el otro piense como nosotros. ¿no? O sea, al final quiero tener la razón y que el otro lo sepa. Uh -huh. ¿no? Es decir, tú no puedes hacer esto porque está mal. Y ya entramos en la moralidad, en la ética, en lo que está bien. Lo... Y ya nos desvirtuamos. Al final no va tanto por ahí el tema de poner un límite, sino esto a mí me duele. Y como es una emoción o un sentimiento que te estoy expresando, desde un derecho universal, por el simple hecho de ser humano que soy digno de amor, tú lo debes respetar. Y es así de simple: ya no entramos en si tengo razón o no, sino que yo siento esto. Y por ende, por favor, necesito que tú lo respetes, ¿no? Ahí estamos acortando mucho el trayecto y además es mucho más justo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es eso, el expresar tus necesidades, el expresar tus sentimientos. Es como que a veces estamos demasiado reacios, como por, a lo mejor porque nos, el miedo de mostrarnos vulnerables, ¿no? Yo creo que es un poco de las, de las cosas las que más nos impiden mostrar nuestros sentimientos y mostrar nuestras necesidades porque, uff, a ver qué van a pensar estos, van a pensar que soy un debilucho o una debilucha y que, y que no, yo no puedo mostrar esto. A mí me han enseñado desde pequeños de pequeña que yo me tengo que mantener fuerte y no tengo que decir nada y no tengo que mostrarme sentimientos. Yo creo que ese es una de las mayores barreras.
1: Sí, la vulnerabilidad total. Y luego también, fíjate, volvemos al tema del autorrespeto. ¿no? O sea, piensa que para mí, al menos, el tema del autorrespeto... Eh, como dice la frase esta de una canción, que es, respeta a los demás, pero a ti al que más, ¿no? Y esto me parece que es muy, muy real, muy honesta. Eh, no se trata de que tu respeto está por encima del respeto hacia los demás, pero, por supuesto, primero tiene que estar el tuyo propio. Entonces, claro, independientemente de que vayas a ser validado, aceptado, cuestionado, ¿qué más da? O sea, tú necesitas algo, ¿no? Entonces, ese algo te lo debes a ti mismo, eso es honrarte, eso es respetarte, ¿no? El pedir y expresar lo que necesitas, y también el mostrarte vulnerable, ¿no? Y el reconocerlo, pero bueno, ese es un trabajo ya ahí un poco <risa> aparte, porque eso sí. es el mundo también.
0: Sí, sí, si sí. nos metemos realmente en esas pequeñas cositas, aquí podríamos estar eh, todo el día hablando <risa> sin parar. Es otra entrevista entera, ese, ese tema. Sí, y otra pregunta que me gustaría hacerte, Blanque, ¿en qué momento crees que deberíamos empezar a preocuparnos de que quizás tenemos falta de autoestima o tenemos ausencia de autoestima y que debemos de trabajarla. ¿Dónde se, dónde se manifiesta? ¿En qué, ¿En qué conductas, comportamientos, palabras? Por ejemplo, tú en tus, en tus sesiones con tus clientes, ¿en qué momento detectas eso de que quizás esas personas necesitarían ese trabajo?
1: Pues mira, muy 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 común, suele ser, seguramente lo sentirás tú igual en tus sesiones, el tema de la rigidez mental. Cuando hay mucha rigidez mental... Eh... Esto suele derivar en inseguridad. La inseguridad suele derivar también en un pobre autoconcepto, ¿no? De no soy suficiente, me cuesta mucho, es que yo para eso no valgo, es que yo no. Entonces cuando nos limitamos y nos quedamos ahí anclados y herméticos en nuestra zona de confort, en el fondo ahí hay un miedo a salir de esa zona y ese miedo casi siempre radica en las, las propias capacidades o incapacidades que percibimos de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo cuando veo personas que muestran mucha rigidez mental, mucha autoexigencia también, ¿no? Y el perfeccionismo y tal, ya veo ahí algo raro, ¿no? Porque al final el perfeccionismo actúa como una barrera de protección desde las que sentirnos seguros o seguras. Si salimos de esa perfección ya empezamos a estar en el punto de mira, ya empezamos a cuestionarnos, ¿no? El único lugar desde el que a lo mejor nos sentimos capaces, valiosos, es desde el, la perfección. Entonces ahí, ostras, ya cuidado, ¿no? Por eso que el trabajo va mucho siempre hacia la apertura mental, la flexibilidad, porque ahí es donde tenemos que, de, tanto desde una posición como desde la otra, somos igual de válidos.
0: ¿Y, ¿Y consideras que se suele reflejar más, primero, en las palabras, o suele ser más cosa de comportamientos y conductas, y luego más de palabras, o de pensamientos? Quizás a lo mejor, bueno, yo creo que todo empieza un poco en el pensamiento, ¿no? ¿Pero dónde se ve más reflejado, de manera evidente, más en el lenguaje, como tú dices, de no soy suficiente, no soy tal, o más comportamiento y conducta?
1: Pues en realidad en todo, pero lo más visible casi siempre hacia afuera o en las sesiones se ve mucho en el lenguaje. El, como las, el, el diálogo interno de las personas es súper, súper obvio, ¿no? Cuando una persona dice... A ver, un ejemplo típico... Eh... Mira, incluso hasta cuando las personas se disculpan mucho todo el rato, ¿no? A lo mejor en un momento se emocionan, se ponen a llorar, perdón. ¿No? ¿Cómo que perdón? No, no tienes que disculparte, tienes derecho a sentir y expresar tus emociones. Entonces, a veces una simple palabrita denota una gran cosa que hay debajo del iceberg. Entonces, el diálogo interno es muy obvio, pero bueno, también las conductas, ¿no? A lo mejor una persona... A lo mejor te has encontrado con algún caso así, alguien que está pensando... En salir de su zona de confort, en mudarse, iniciar una nueva vida en algún sitio que le hace mucha ilusión, pero hay algo que le frena. Entonces, en la conducta también se ve, ¿no? O sea, cuando una persona está muy reacia a, a experimentar y abrirse a un cambio, uy, cuidado ahí también, pero bueno, cuidado tampoco, todo se puede trabajar, pero que sí, que son señales, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, es que justamente ahora que lo has dicho me ha venido a, a la cabeza un ejemplo de, de un amigo que se pasaba todo el día, de perdón, perdón, dime, perdón, perdón, y es... Y es, es verdad, es muy evidente. A veces que no, no somos ni conscientes y es tan importante de pararnos y monitorizar un poco y, y evaluar el vocabulario y las palabras que utilizamos. Que ahí muchas veces es donde de las cosas que más nos perjudican, entre comillas, o donde más nos deberíamos de fijar de, uy, estar constantemente disculpándome o estar utilizando palabras como no, no es suficiente, no, es que esto es demasiado difícil para mí, no, es que yo no puedo con esto. Ojo, cuidado, que ahí puede haber pues, necesidad un poco de trabajar esa autoestima, quizás.
1: Sí, además, por ejemplo, con el tema de la comunicación o de la asertividad... Eh suelen hablar de tres estilos comunicativos ¿no? que ya bueno, sabrá, supongo el pasivo el asertivo y el agresivo Pues el ejemplo que hemos puesto del perdón, perdón, perdón suele tender al estilo de comunicación más pasivo sumiso, pero que es que en el lado opuesto también está el agresivo, ¿no? que en el agresivo también hay una falta de amor propio sí. aunque lo mascare ¿no? de otra forma pero realmente en el agresivo por ejemplo también se ve mucho en el lenguaje con el tema de la queja cuando hay mucha queja, mucha crítica mucho señalamiento, mucho juicio también hay mucho juicio interno, aunque se disimule, ¿no?
0: Completamente, completamente de acuerdo. Yo creo que eso también es un poco, se confunde quizás el exceso de autoestima, que eso ya se convierte, a lo mejor ya entramos en tema de arrogancia, ¿no? O ego. Y es un poco que... Yo, yo me da la sensación a veces de que las personas confunden un poco eso de, uff, no, este tiene mucha autoestima, ¿no? no, esa persona quizá lo que está teniendo no es demasiado ego, demasiada <risa> arrogante, es lo mejor, lo mejor lo que cuesta un poco pues ver, ¿estamos en un, en un extremo o en el otro o cómo podemos balancear un poco las dos cosas?
1: Claro, eh, claro, y eso tiene mucho que ver con la asertividad que hablábamos, ¿no? porque ¿sí? al final es entender que el mismo derecho que tengo yo tiene el otro. En el momento en el que lo siento desfasado, el otro tiene más derechos que yo o yo tengo más derechos que el otro, ahí aquí hay algo raro, ¿no? Se trata de que esté en coherencia, ¿no? El respeto que tengo hacia el otro y el que me tengo a mí mismo. Entonces, eh, te iba a decir con eso así lo que hablabas, ¿no? De que cuando está como que mucha autoestima, mucha autoestima eh, es narcisismo, en realidad. Y ahí ya estamos entrando en temas de psicopatía y tal, que ya son un poco como creepies, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, es que claro, además me examiné hace poquito de la asignatura de la psicología social que trata mucho ese tema y fíjate que una de las cosas que más nos afecta a la autoestima es la culpabilidad, el estar culpándonos por ser como somos, por ser quien somos. Pues para trabajar este tema con los que nos estén escuchando, con el tema de la autoestima, mira qué curioso, que la baja autoestima no es del todo negativa es Yo estudié que era mucho más negativo o desadaptativo, digamos, el tener la autoestima demasiado subida que el tenerla bajita. ¿Por qué? Porque el que tiene una autoestima más bajita tiene unas expectativas más realistas. Desde esa visión tal vez un poco más negativa y tal, al final como que eh, es más capaz de tomar conciencia de los riesgos a los que se enfrenta, de evaluar posibilidades, de tomar decisiones desde algo mucho más frío, podemos decir, ¿no? Como que más elaboradas. Sin embargo, el de la autoestima por las nubes eh, no evalúa tantos riesgos, entonces asume muchísimos y las suele cagar más, ¿no? Tanto consigo <risas> mismo como con los demás.
0: <risas> totalmente, qué interesante, me parece muy interesante eso, estoy, estoy totalmente de acuerdo, es cierto. Y otra pregunta que me gustaría hacerte, Blanca, es eh, ¿cómo crees que esas personas que no son psicólogos, que no son coaches, ni derivados, ni psicoterapeutas, ni nada por el estilo, ¿cómo esas personas podrían ayudar a las personas que de su entorno, a parejas, familia, amigos, a ayudarles quizás a tener más, más autoestima sin que esas personas se sientan atacadas, sin que esas personas se sientan un poco invadidas. Que hay muchas veces ¿no? que yo creo que nos ha, nos ha pasado a todos o nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida de que a lo mejor una, un amigo... Necesita, necesita algún consejo es como que empezamos a darle todos los consejos del mundo, consejos para ti tengo que para mí no. <ríe> ¿no? Un poquito. Y, pero realmente en esos consejos es como que le estamos diciendo a esa persona qué es lo que tiene que hacer, no es que tú lo que tienes que hacer es esto, no es que tú lo que tienes que hacer es, es lo otro y que realmente más que ayudar perjudicamos más a esa persona entonces, ¿qué consejo le podrías dar tú a esas personas para que no caigan en ese error y que le puedan al mismo tiempo aportar toda la ayuda posible para que tengan más autoestima
1: pues es un tema súper interesante, ¿eh? tienes razón, porque fíjate que muchas veces la mejor forma de ayudar es no ayudar, que aquí es como, ¿cómo? Pero en realidad sí, ¿no? y lo que hablábamos de la autoestima, de que tiene mucho que ver con la autoconfianza, el autorrespeto y tal, yo bajo mi juicio y también mi experiencia personal, lo que más impacto tiene es el ayudar al otro a gestar eh, esas cualidades, es decir, ayudar al otro a que se respete, a que confíe en sí mismo, no tanto desde el consejo, hay una frase que a mí me decía mi psicóloga, que se me quedó ahí muy grabada, que decía, eh, ¿cómo era? Como consejo no pedido, bueno, no me acuerdo, bueno, en fin, era como que un consejo que no ha sido pedido no es, no es bien admitido o algo así, ¿no? Mm. que va por ahí. Entonces, sí, no sí, tanto justamente. desde el consejo, porque... Ay, que va un poquillo, se ha puesto un poquito lento la, el internet que no es tanto desde el consejo el consejo al final, en qué posición te estás poniendo tú dar un consejo a otra persona y no hablo en un, en, un, en un contexto terapéutico sino entre amigos, por ejemplo es culpabilizante o retraumatizante esto suena como un poco loco pero es que en el fondo, si tú y yo somos iguales pero me subo en una posición para hablarte desde el yo estoy bien y tú estás mal te estoy recalcando que estás mal. Y esto deja un impacto. Entonces, al final, lo mejor que puedes hacer es poner el foco en lo que el otro debe fortalecer. El otro podrá ser un caos, podrá estar en un momento súper perdido, pero seguramente haga pequeñas cosas que pueden ser reforzadas. Entonces, yo que sé, un día que a lo mejor se ha arreglado, o en el caso de las chicas, yo que sé, que sea... Eh, sea, sea, No me viene la palabra. Eh, bueno, que yo que sé, que sea, por ejemplo, a alguna clienta también lo veo, ¿no? Que se ha pintado las uñas y tal. Uh -huh. Y a lo mejor, pues, esta persona estaba vibrando en una cierta apatía, ¿no? Con mucha energía baja que no le permitía hacer muchas cosas. Desde ahí, pues, ¡ala! Te has pintado las uñas, ojo, ¡joder! Te has arreglado, o ¡hala! ¡Qué bien hueles hoy! Eh, incluso, oye, que me han contado lo de la entrevista de trabajo que has tenido, enhorabuena. Apoyando a la persona en su grandeza, apoyando a la persona en aquellas cosas que debe fortalecer. Entonces, tú le sirves de ejemplo, no de maestro.
0: Genial, genial, me ha encantado, me ha encantado. Y me suscribo completamente. Y es a veces eso es lo que. Me suscribo, lo retuiteo de todo. Y es a veces lo que, lo que tenemos que hacer en, en algunas circunstancias, que es eso, simplemente observar esas llamadas de atención, no diría yo, de que esa persona pues, ha hecho algo diferente porque a lo mejor necesita sentirse de una manera diferente. Pues vamos a lavar ¿no? eso, eso que ha hecho. Y, y decirle, oye, mira, estás guapísima, eso te queda genial, eh, ese cambio te sienta muy bien. Y ese tipo de, de, de pequeñas alabanzas es lo, lo que hace que esa persona pues, vuelva a, a construir o aumentar su, su, su autoestima.
1: Y perdona que se me ha olvidado también decir del tema de la validación, Jordi. Por ejemplo, eh, cuando un amigo incluso te dice, es que estoy fatal, es que no tengo ganas de nada cuidaba ahí con ir con el consejo mágico de pues anímate haz algo no es que a lo mejor el simple hecho de validarle no y decirle pues no pasa nada tío yo también hay días que estoy así tranquilo ya se te pasará estoy aquí contigo lo que necesites llámame wow qué peso libera no
0: totalmente tú crees que realmente funciona algo decirle a una persona no que a lo mejor se te abre y te dice eso de va, ah, tranquilo si si no pasa nada eh, vas a estar bien eh, esto no es nada ¿eh? tú crees que ese tipo de comentarios realmente ayudan a algo todo lo
1: contrario, o sea, culpabilizarte sentirte incapaz, porque el mensaje al final es, ser feliz es una decisión ostras, pues yo no llego a tomar esa decisión, qué tonto soy esa es la conclusión, al final no lo podemos maquillar como queramos, pero es cierto que hay pequeñas decisiones que, que crean nuestra realidad pero también hay una parte de realidad, que le llaman a lo mejor, me parece que es en psicoanálisis el principio de realidad, que es que las cosas son lo que son, hay que trabajar para ganar dinero, hay que tal para tal, ¿no? Hay unas bases, ¿no? Universales. Entonces, desde ahí, yo creo que esos mensajes a veces quieren como que omitir ese principio de realidad. La realidad no existe, es la que tú creas. Claro que es la que... Pero no es la que creo, es la que co-creo,
0: ¿No? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y una cosita que a mí me, me gustaría añadir es el... Por ejemplo, cuando una persona se abre, ¿no? y hay veces que nosotros somos maestros los seres humanos en poner etiquetas, Uf, esta persona no tiene autoestima, o va, esta persona está y nos, y nos encanta poner etiquetas, y cuando vamos a reivindico a que esas etiquetas las utilicemos de manera positiva, cuando detectemos a lo mejor alguna persona que le falta autoestima no vayamos directamente a decirle, no, no, es que tú no te quieres nada, no es que tú no te respetas, no es que tú no tal te... Vamos a, a escuchar a esa persona. Y lo que tú has dicho me ha encantado en, cuando te, cuando te lanzas la pregunta, el silencio. Hay veces que el silencio es mejor que no decir nada. Simplemente dejar que esa persona diga lo que te tenga que decir y que simplemente la parafrasees, que le preguntes luego después cómo te sientes, qué necesitas para mejorar o qué crees que necesitas hacer. ¿cómo te sientes? Esas dos preguntas de necesidad y sentimiento ayudan mucho más que simplemente decirle a esa persona eh, no es que tú no te respetas, no es que tú no te quieres, no es que tú lo que tienes que hacer es esto. Y esa es una de las cosas que más estoy aprendiendo en, en nuestra disciplina, en el coaching, y yo creo que eso es fundamental y es algo que muy pocas personas hacemos. Y yo creo que ayuda y suma mucho más que cualquier otro comportamiento y conducta que, que hagamos del tipo que he mencionado antes.
1: Mm. uy, súper interesante Jordi, estoy muy de acuerdo con eso además es que eh, por dejar una herramienta, mindfulness cada uno que lo aplique como quiera la forma que más le funcione, pero siempre que conectes con tu lado espiritual, al final es una dimensión nuestra como seres humanos innegable, hay quien se sentirá más o menos cómodo, pero en la medida de lo posible el que esté abierto a probarlo se lo recomiendo porque al conectar con la espiritualidad te das cuenta de que lo que es fuera es dentro, entonces si yo me paso el día juzgando hacia afuera en el momento en el que yo peque de esa conducta que pasará porque somos humanos, condicionados por el, el, pues por el ambiente, en el momento en el que yo haga lo que estoy juzgando en el otro, a mí mismo me juzgaré el triple. O sea que conectando con la espiritualidad, ¿no? con el respeto al otro y con tratar de cultivar la empatía de me pongo en los zapatos del otro y aunque no me quepa en la cabeza entiendo que hay motivos que hacen que esta persona actúe de esa forma. Entonces le apoyo, porque sé que hay una parte dentro de esta persona de grandeza donde yo le puedo apoyar y puedo ayudarle a que la cultive sin tampoco pasar al rol de salvadores.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y sí que has introducido un concepto que para mí también es muy clave. Mindfulness, eh, meditación, respiración, cualquiera ese tipo en el, que te, en el que tú te sientas y estás contigo mismo, es como tener una una reunión contigo mismo, ¿no? Que a diario tenemos reuniones con todo el mundo, con esta persona, con la otra, con tal, pero realmente no nos sentamos y tenemos reuniones con nosotros mismos, de preguntarnos, oye, ¿qué tal estás? Oye, ¿cómo te sientes? Es como que siempre estamos intentando llenar nuestra cabeza de ruido, de ruido, y de ocuparla al máximo, cuando muchas veces, muchas veces yo creo que casi todos los días necesitamos desocuparla y sentarnos con nosotros mismos y hablar con nosotros mismos. A través de la meditación, mindfulness, cualquier otra herramienta estrategia que uh -huh. eso de preguntarte qué tal te sientes tú y cómo estás tú
1: una gran lección que nos dejó la cuarentena no cuando de repente pum llegó y a todo el mundo ¿no? eh, a meterse dentro de sí mismo y a, a ver cómo se las apaña
0: <risa> totalmente totalmente de acuerdo y otra pregunta que me gustaría bueno más que una pregunta una recomendación qué recomendación le darías a la gente blanca de un libro que a ti te haya impactado mucho a nivel autoestima ¿qué podría recomendar a los demás para que la gente se lleve, se pueda llevar algo un libro relacionado con autoestima que puedan leer que a ti te haya marcado que te venga a la cabeza
1: mm, te voy a decir dos porque mira hubo uno que leí a ver no es tanto el libro sobre autoestima sino en general ¿no? sobre el mm. tema pues, salud mental crecimiento personal yo leí uno que es famosísimo que se llama tus zonas erróneas entonces no, a lo mejor lo conoces lo que ¿No? hace bueno, es tocar
0: punto.
1: ah sí pues es muy no. bueno lo que hace es como, mmm, eh, a ver cómo te diría, como clasificar las diferentes zonas que nos producen sufrimiento. Y dentro de cada una explica muy detalladamente, y es ameno, no es un libro así como que muy denso, explica muy detalladamente la función de esa conducta, es decir, pues, por ejemplo, procrastinar. Es una zona errónea porque nos genera sufrimiento. ¿Por qué procrastinamos? Entonces te explican por qué lo hacemos. Entonces este libro tiene esa parte de desculpabilizar tú no lo lees y piensas, joder, es que soy tontísimo porque procrastino, sino que entiendes por qué lo haces, ¿no? Entonces te dice, procrastinamos porque, bueno, al final son tareas complejas, densas, que preferimos ir postergando porque nos generan eh, muchísima, muchísimo desgaste psicológico. Y luego te explica algunas ideas eh, o por qué precisamente el procrastinar a largo plazo no es sostenible. Entonces te deja ahí como la semilla de, de la acción, ¿no? De, de verdad, decir me conecto con esa parte de mí que puede hacerlo entonces te hace sentir empoderado no culpado y ese libro me encantó un montón
0: me lo voy a leer 100% seguro ya lo tengo apuntado te prometo
1: que es brutal, Mejor. Bueno, para gente que no le gusta no quiero dar garantía universal, sí, pero no. a mí de verdad brutal y lo he leído, lo habré leído como 10 veces y cuando me encuentro así un poquillo tal, abro por el índice, miro esa parte que me está molestando, por ejemplo la aprobación social también a veces, uno de los capítulos lo leo y ya me vuelvo a alinear o sea que brutal <risa>
0: Totalmente, y ¿no y luego, te pasa que a veces que cuanto más lo lees como que vas encontrando ideas nuevas que en la novena vez no, no leíste o no descubriste, o sí que lo leíste, pero no te sí. diste cuenta y es como que ahora, como estás en otro momento de tu vida pues sí que conectas a lo mejor con esa idea
1: Total, sí, sí, me encanta releerlos además yo lo subrayo, entonces puedo ir al grano y luego otro que te iba a recomendar que es una lectura que he descubierto hace muy poquito que para mí ya, otro de los que pasa a ser mi mantra se llama Una psicología real de Sergi Rufi es un doctor en psicología pero que él concibe la psicología desde un punto de vista alternativo y disruptivo incluso, entonces hace una crítica a la propia psicología también. Y el libro, este sobre todo por resumirlo, lo que hace es tocar aquellas áreas sociales, aquellas cosas que nos ha vendido la sociedad, que nos perturban y que nos enferman. Y luego te va explicando un poco, entonces cuando terminas de leerlo la sensación que te deja también de desculpabilizado, es decir, ahora entiendo, ahora entiendo muchas cosas, que antes había mucho ruido, ahora están en calma.
0: Genial, genial, me encanta. Muchísimas gracias, que vamos, me los voy a leer 100% <risas> seguro. Y eh, dime, vale. dinos, eh, Blanca, ¿dónde te puede encontrar, encontrar la gente? ¿En qué redes sociales andas? Explícanos un poquito para que te puedan encontrar.
1: Claro, yo la, la que más me muevo es en Instagram. Eh, en, tengo también una página de Facebook, pero bueno, las que más muevo son Instagram y YouTube. Y luego hace poquito me abrí también TikTok y subo como pildoritas cortas de 30 segundos un minuto diciendo pues tips rápidos mm. ¿no? y prácticos. Entonces esas tres ahora mismo son como las principales.
0: Genial. Y tienes una página web también, me imagino. Que te encontrar mm -hmm, sí, blancasirven.com
1: y ahí pues también hay, de hecho. Tengo una parte de recursos gratuitos donde la gente al suscribirse recibe un email al mes con un documento, con una guía, con, algún, con alguna herramienta gratuita bastante útil. Así que eso os lo recomiendo al que nos esté viendo también.
0: Genial, perfecto. Así que ya sabéis, entran todos. Ahí tenéis toda la información que necesitáis. Y bueno, una última pregunta que hacemos en, en nuestro programa y que la queremos hacer característica y es ¿qué tres consejos le darías a las personas para progresar en la vida? Ya sé que en el coaching no se puede... Eh, dar consejos, pero bueno, en este caso a título personal, ¿qué tres consejos sí. le darías a las personas para progresar en la vida? Independientemente de dónde se encuentren, para esas personas que están un poco estancadas, quizás en su vida, que no saben cómo progresar, no saben cómo avanzar, o incluso para las personas que se sienten a gusto, pero que quieren pasar al siguiente nivel. Uh
1: -huh. Pues mira, fíjate que cuando me lo has dicho digo, ostras, qué pregunta ahora que le digo, pero me ha venido rápido. ¿eh? Mira, la primera diría autoaceptación, acéptate como eres, eres resultado de tu historia, no eres resultado de una mente defectuosa ni nada por el estilo, no eres defectuoso, que nunca se te olvide. Dos, diría, cuestiona, cuestiona todo absolutamente, incluso lo que tú mismo piensas, e incluso lo que sientes, que a veces damos una interpretación ahí mágica y rapidísima, pero tiene mucha chicha detrás. Y la tercera, mmm, la tercera diría, respeta tus tiempos porque no todas nuestras áreas son igual de fáciles de pulir o de entender. Así que date tiempo y, y sé paciente contigo mismo. Yo creo que esas tres serían clave.
0: Wow, me han encantado, me han encantado. Es que encima están entrelazadas con la, con la autoestima. Así sí. que me han encantado. Y, y muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, vida. Blanca. Eh, ya sabéis dónde, dónde se encuentra todo su contenido, dónde la podéis encontrar. Nosotros todo, de todas maneras lo dejaremos también escrito en los, en los enlaces, tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, pues espero que, te, que podamos volver a tenerte pronto, que me ha encantado esta, esta charla, me ha parecido súper interesante y he aprendido muchísimo de ti y que espero volver a verte pronto.
1: Igualmente Jordi, me ha encantado a mí también y, y yo encantada de que volvamos a hacer alguna cosita pronto.
0: <ríe> Genial, Blanca, un saludo, que tengas un buen día.
1: Chao Jordi.
0: <ríe> a ver.